0: Czy wakacje w polityce są na tyle gorące, że sprawa pani Jany czy pani Mariki lub też pożar chemikaliów w Zielonej Górze mogą wpłynąć na wynik wyborów jesienią? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwowym moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW, również kanał na YouTubie Dudek o historii. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jarosław Kaczyński wrócił do politycznej aktywności i nazwał Donalda Tuska ryżym wrogiem narodu. Czy prezes Kaczyński w ten sposób, zaostrzając spór no i przesuwając granice tego właśnie sporu politycznego, próbuje zaktywizować elektorat, czy do czego dąży?
1: Pan, no mam wrażenie, że tak, że jest to próba aktywizacji elektoratu i to w takiej, no powiedziałbym, najgorszej formie, bo takiej, powiedziałbym, nagonki, czy ja to nazwałem wręcz polowaniem na, na lidera głównej partii opozycyjnej. Natomiast no można powiedzieć, że w tym nie ma nic nowego, że prezes że Kaczyński już wielokrotnie odsądzał od czci wiary Donalda Tuska, natomiast teraz zrobił to w sposób bardzo gwałtowny, niezwykle emocjonalny, widać było te potworne emocje i to chyba ma związek z tym, że do Kaczyńskiego coraz bardziej zaczyna docierać, że ta potencjalna trzecia kadencja rządów PiSu będzie bez porównania trudniejsza i stąd też atak na konfederację, dlatego że no, Kaczyński zaczyna rozumieć, że mimo tych wszystkich ruchów, które wykonał wcześniej na czele z waloryzacją 800+, następny klub parlamentarny Zjednoczonej Prawicy jawi się jako oscylujący wokół 200 posłów, więc będzie brakowało nie kilku, nie kilkunastu, ale o kilkudziesięciu posłów do samodzielnej większości. No i trzeba będzie z kimś się dogadać, a prezes Kaczyński nie chce się z nikim dogadać, ponieważ nie tylko Donalda Tuska uważa za zdrajcę narodu, ale tak naprawdę przedstawicieli wszystkich formacji politycznych, jeśli już nie za zdrajców, to za pożytecznych idiotów, jakichś popleczników tych zdrajców, czy zdrajcy głównego. Więc mówiąc krótko, PiS moim zdaniem widać wyraźnie, nie ma zdolności koalicyjnych i stąd ta frustracja Kaczyńskiego no, wynikająca z faktu, że, że będzie musiał znowu wrócić do takich rozmów, jakie kiedyś przed laty prowadził z Giertychem czy, czy Andrzejem Leperem i on to chyba też źle pamięta, źle, źle mu się to kojarzy. I myślę, że stąd ta frustracja, bo na razie innego pomysłu ja, ja nawet wytłumaczenie tego, tego, tego nie widzę, a frustracja jest ewidentna.
0: No a pan zakłada, że jednak Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory i będzie trzecia kadencja. Obecna sytuacja polityczna na to wskazuje?
1: No wie pan, ja patrzę na wyniki sondaży. W ciągle w sondażach PiS ma największy odsetek poparcia, powyżej 30%, co oznacza, że będzie miał największy klub, ale chociaż to nawet z konstytucji nie wynika, to ma też swojego prezydenta i ten prezydent yy, powierzy najpewniej misję tworzenia rządu politykowi PISU wskazanemu oczywiście przez prezesa Kaczyńskiego. No i wtedy się tak naprawdę dopiero okaże, czy będzie trzecia kadencja, czy nie. Do czego zmierzam? znaczy, jak patrzymy, to jest nasza kolejna rozmowa i tu się nic nie zmieniło. Jak patrzymy na to, co wynika ze średniej sondażowej, to jest jasne, że nie będzie najprawdopodobniej w tegorocznych wyborach takiego zwycięstwa, do jakiego się przyzwyczailiśmy w przeszłości, że jedna formacja ma samodzielną większość. A to oznacza, że wszystkie scenariusze są możliwe, przy czym ja za najbardziej prawdopodobny na dziś, podkreślam, na dziś, czyli rozmawiamy pod koniec lipca, a wybory będą zapewne w połowie października, uważam scenariusz powstania mniejszościowego rządu, jednak z y, y, pisowskiego z poparciem konfederacji bardzo dr, wys, drogo opłaconym. Y, jeśli tego nie będzie, to być może będziemy mieli przedterminowe wybory po, po, po dosłownie kilku miesiącach, kiedy się okaże, że, że nie sposób żadnego rządu stworzyć, nawet mniejszościowego, bo tak wynika z konstytucji. Choć to mi się wydaje mniej prawdopodobne, ponieważ ci, którzy mówią, że nie ma problemu z przedterminowymi wyborami zaraz po tych październikowych, nie rozumieją, jak kosztowne to jest dla polityków i jak bardzo politykom wszystkich orientacji nie opłacają się przyszybkie wy wybory, powiedzmy, po kilku miesiącach. Więc dlatego zakładam powstanie mniejszościowego rządu. Hipotetycznie może też być to mniejszościowy rząd e, opozycji, czyli na przykład rząd, jeśli nie Tuska, to jakiegoś innego polityka opozycji demokratycznej, ale tak czy owak on będzie musiał mieć to samo poparcie Konfederacji, dlatego że ci Konfederacja jest na fali, ma kilkanaście procent, jeżeli nie opadnie z tych, już nie mówię 15%, ale nawet z 10%, to ona będzie miała tych powiedzmy 40 posłów plus minus, bez których się nie da stworzyć żadnego e, e, rządu, nie tylko większościowego, ale w ogóle żadnego po prostu, bo, bo w którymś momencie, nawet przy, przy tym trzecim kroku konstytucyjnym, posłowie Konfederacji będą musieli umożliwić powstanie takiego mniejszościowego rządu. I to, to są na razie twarde fakty, które wynikają z naszego porządku konstytucyjnego i zarazem ze średniej sondażowej. To się oczywiście może zmienić do października, ale od wielu miesięcy się tak naprawdę nie zmienia.
0: Panie profesorze, pan nie był zwolennikiem powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Uważał pan, że Tusk ze swoim obciążeniem E, czyli z dużym, negatywnym elektoratem, e, nie doprowadzi opozycji do wyborów. W dalszym ciągu pan tak uważa. Dzisiaj Donald Tusk cały czas jest na ustach Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego. Właściwie politycy Prawa i Sprawiedliwości nie są w stanie zbudować zdania bez słowa e, Tusk, e, co też pewnie o czymś e, świadczy. No i pytanie, czy Donald Tusk e, też 1 października, organizując ten Marsz e, Miliona Serc, może zaktywizować wyborców. Również tych, którzy może dla wybory nie Więc są kuchni. Rzeczywiście
1: ja mogę powiedzieć tak. Po 4 czerwca stwierdziłem, że Donald Tusk w końcu osiągnął sukces i ten sukces był ewidentny. Marsz 4 czerwca był ewidentnym sukcesem Donalda Tuska osobistym, a przez to sukcesem Koalicji Obywatelskiej i dał przez moment Koalicji Obywatelskiej sondaże powyżej 30%. Nie wszystkie, ale były takie sondaże. Po czym ten efekt się rozpłynął. Być może Tuskowi uda się 1 października znowu zebrać, nie wiem, czy milion ludzi, ale gdyby mu się nawet udało powtórzyć tą maj, która się zgromadziła w Warszawie 4 czerwca, nie chcę dyskutować, ile ich tam było, bo było ich dużo i to jest istotne, to to może dać rzeczywiście opozycji dodatkowych kilka procent, czy właśnie koalicji obywatelskiej. Pozostaje pytanie tylko, czy im kosztem? Czy e, jeśli ten marsz nie przypom będzie przypominał 4 czerwca, czyli znowu tam zabraknie miejsca dla kośniaka, kamysza, hołowni, i tak naprawdę dla czarza z tego, to nie okaże się, że to będzie kolejny wielki sukces, ale koalicji obywatelskiej, która sprawi, że na przykład trzecia droga spadnie poniżej progu, w efekcie czego może się okazać, że to y, 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 PiS będzie głównym beneficjentem tego, dlatego że no, jeśli PiS utrzyma pozycję lidera sondażowego, to zgodnie z systemem Tchonta, on dostanie największą premię, jeśli któryś z mniejszych graczy nie przekroczy Progu. i to wiemy od dawna, więc wie pan, tutaj trudno cokolwiek przewidzieć, jedno jest pewne, Donald Tusk yy, y, poza tym marszem 4 czerwca jak na razie nie wymyślił niczego, co dałoby Koalicji Obywatelskiej, yy, to na co mi się wydawało, że jest szansa po 4 czerwca bezpośrednio, na tak zwaną Miankę. to jest jeszcze możliwe, co to jest mijanka? To jest sytuacja, w której główna siła opozycyjna, czyli w tym wypadku Koalicja Obywatelska zaczyna w sondażach mieć przynajmniej niektórych nieco więcej albo niemal tyle samo, co lider sondażu, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Czyli mówiąc krótko, gdyby te dwie partie miały od najbliższych tygodni w sondażach po 30 kilka procent, raz 1 czy 2 procent pis miałby więcej, raz koalicja obywatelska, to to zmieniłoby psychologicznie sytuację w tych wyborach. Natomiast to się ciągle nie wydarzyło, choć ja liczyłem, że po 4 czerwca jest na to szansa. Na razie ciągle mamy sondaże, w których jednak pis ma tych kilka procent przewagi. Podsumowując, nie wiem, jak to się wydarzy we wrześniu, co się wydarzy we wrześniu, bo on tu będzie kluczowy. Natomiast rzeczywiście, jeśli Tusk zgromadzi ogromną ilość ludzi, października istnieje szansa na to, że Koalicja Obywatelska nieco więcej mandatów dzięki temu zdobędzie pytanie, czy im kosztem.
0: Panie profesorze, a jak te bieżące tematy y mogą wpłynąć na sytuację polityczną już jesienią? Na przykład sprawa pani Joanny, y która była przez policję przeszukiwana w związku z tym, że mogła mieć y tabletkę dzięki której mogła dokonać aborcji, ten materiał TVN24 chyba wstrząsnął częścią opinii publicznej. Znaczy, To na pewno
1: PiSowi zaszkodziło, natomiast zaszkodziło przede wszystkim w środowisku młodych kobiet, wśród których i tak zwolenniczek PiSu nie ma zbyt wiele. Jest pytanie, czy to w skali ogólnej będzie istotne i znaczące. Dlatego, że ja mam wrażenie, obserwując jednak media w ostatnim okresie, że one już kompletnie się zaskorupiły w swoich bańkach i tak naprawdę choćby nie wiem, co w bańce opozycyjnej, jaka informacja się pojawiła, to to się kompletnie nie przejawi, przebija do bańki pisowskiej, ponieważ zwolennicy pisu są przekonani, że media wspierające opozycję kłamią w każdej możliwej sprawie. Zresztą to działa też w drugą stronę. W związku z tym mam wrażenie, że wpływ mediów na kształtowanie zachowań wyborczych osłabło bardzo znacząco i to pokazuje, dlaczego te sondaże są tak relatywnie stabilne, że mimo różnych działań prawda, z jednej i z drugiej strony, bo przecież równocześnie mamy kampanię gigantyczną ataków na, na, na polityków opozycji na czele z Tuskiem przez media rządowe, to też nie widać, żeby specjalnie y, opozycja na tym traciła. Czyli inaczej mówiąc, mamy do, czyn mam do czynienia chyba z taką sytuacją, gdybyśmy to porównali do sytuacji na froncie, gdzie obie strony używają coraz cięższej artylerii, strzelają coraz więcej pocisków, w ciągu godziny, a mimo to właściwie nic się na tym froncie nie zmienia, bo okopy są z grubsza takie same. No i oczywiście zobaczymy, jak będzie ostateczny ten szturm, który obie strony podejmą, jak mówię, we wrześniu wyglądał, bo tutaj zwłaszcza PiS ciągle zapowiada, że te najprawdziwsze, najpoważniejsze obietnice wyborcze to złoży dopiero w te najbardziej obfite w rozumieniu, prawda, jakiegoś tam korzyści dla Polaków złoży dopiero we wrześniu. I bardzo jestem ciekaw, co to, co to ma być, bo to już premier Morawiecki parokrotnie zapowiadał ostatnio też, Prezes Kaczyński, że we wrześniu Prawo i Sprawiedliwość przedstawi te najważniejsze ze swoich obietnic i być może to jest dla PiSu taki pomysł, tą Wunderwaffe, która ma ostatecznie im otworzyć drogę do trzeciej kadencji. Zobaczymy, czy Tusk jest na to przygotowany, no na razie z jego, zgodnie z jego dotychczasową taktyką e, odpowiedź będzie bardzo prosta, w każdej sprawie, którą PiS obieca, Tusk przyjdzie i powie, a ja dam więcej bo to jest ewidentnie jego taktyka, tak się zachował w sprawie 800+, tak się zachował w sprawie kredytu mieszkaniowego, tak się zachował w sprawie obniżania podatków, on we wszystkich tych sprawach próbuje przelicytować Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie, czy to jest wiarygodne? No właśnie, i tu się rodzi pytanie o, o, o skuteczność tej taktyki, ja ją uważam za nieskuteczną, ale jak tu rzeczywiście wygra te wybory, to przyznam mu rację i stwierdzę, że Polacy już kompletnie stracili wszelkie hamulce i racjonalność w ocenie sytuacji i wierzą w tą populistyczną licytację, której jesteśmy świadkami, bo co jest cechą charakterystyczną tej kampanii wyborczej, że dwie główne formacje i ich liderzy licytują się na populistyczne obietnice na skalę, której nie mieliśmy nigdy w dziejach III Rzeczpospolitej. Wcześniej oczywiście też były licytacje na obietnice, ale to w ogóle było nawet ułamek tego, z czym mamy do czynienia w tej kampanii i tu niektórzy on już miliardy, dziesiątki miliardów, które idą za obietnicami obu polityków, a jak mówię wrzesień dopiero przed nami, więc tutaj się dopiero pojawią, podejrzewam, bardzo kosztowne obietnice.
0: Mamy koniec lipca i bieżące problemy, które również przygniatają, zaskakują Polaków, bo dowiadujemy się, że za pożar chemikaliów w Zielonej Górze jest odpowiedzialny Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Przynajmniej tak to przedstawia minister klimatu Anna Moskwa. Czy tego typu taktyka Prawa i Sprawiedliwości, obwiniania za wszystko co złe rządów Tuska, mimo że ten nie rządzi od ośmiu, a nawet dziewięciu lat, może przynieść efekt i na ile może wpłynąć na opinię publiczną właśnie taka sytuacja jak pożar w Zielonej Górze no i chyba akcja taka średnio udana.
1: Pan, oczywiście ja nie jestem w stanie tego ocenić, dlatego że to jest tak, że każda taka dramatyczna wydarzenie będzie powodowało, że obie strony sobie będą ją chciały przypisać, obwiniać. Mam wrażenie, że to nie powinno być specjalnie skuteczne, no bo to zaczyna przypominać jednak rzeczywiście retorykę z czasów PRL-u, zwłaszcza pamiętam Gomułki, który nieustannie mówił, że w II Rzeczpospolitej, to było katastrofalnie, było źle, no i ludzi to coraz bardziej irytowało, no ale też pamiętajmy, że to były zupełnie inne czasy, gomułka, swego rodzaju monopol informacyjny, dzisiaj każdy słucha tego medium, którego chce słuchać, więc mam wrażenie, że te ataki PiSu na Tuska, że on za to wszystko odpowiada, no oddziaływują tylko na tych już przekonanych i kluczem jest tak naprawdę to, to wielokrotnie to mówiłem, nie tylko ja, kto zdoła w ostatnie, na ostatniej prostej zachęcić do udziału w wyborach tych kompletnie niezainteresowanych na co dzień polityką, nieprzekonanych. I tutaj to tak naprawdę wszystkie wydarzenia obecne będą wtórne, bo jeśli ci ludzie w ogóle pójdą do wyborów, to za sprawą jakichś wydarzeń z ostatnich dosłownie kilkunastu dni przed wyborami. Bo mamy w Polsce, ja wiem, że to naszym słuchaczom jest trudno uwierzyć, bo jeśli ktoś ogląda ten program, to jest polityką zainteresowany, ale mamy naprawdę pokaźną grupę i to liczono w milionach. E, e, obywateli, których kompletnie nie interesuje polityka, którzy pewnie słyszeli, że jest ktoś taki jak Tusk i Kaczyński, że oni się stale kłócą, ale na co dzień kompletnie ich ta kłótnia nie interesuje, o, o co oni się tam obwiniają i oni czasem idą w ostatniej chwili na wybory, a czasem nie idą i, i mówię, sztaby wyborcze głowią się cały czas, jak pozyskać właśnie tych takich niezainteresowanych w ostatniej chwili i sprawić, żeby poszli i zagłosowali akurat na to, a nie inną listę. I to się, i to się zazwyczaj komuś udaje i to jest ten ten, ten, ten te, te dosłownie kilkaset tysięcy, czasem milion głosów, które przeważają szale, bądź na jedną, bądź na drugą stronę. W tej chwili dla PiSu najpotężniejszym problemem, którego żadne opowieści o Tusku i jego złych rządach nie przekonają, to jest problem wsi rolnictwa, stąd takie też w stawiskach bardzo ostre wystąpienie Kaczyńskiego po raz pierwszy w sprawie ukraińskiej, że owszem wspieramy Ukrainę, ale nie będziemy tu na polskich rolnika. interes polskiego rolnika jest dla nas ważniejszy niż wspieranie Ukrainy. Dlaczego? No bo do Kaczyńskiego dotarło, że rzeczywiście PiS ma ogromne problemy na wsi, że ten tradycyjny elektorat rolniczy, który był od dawna zawsze po stronie PiSu, istnieje teraz niebezpieczeństwo, że zostanie w domu. Bo ja nie sądzę, żeby ci rolnicy poszli głosować na koalicję obywatelską, ale istnieje niebezpieczeństwo, że, że po prostu nie zagłosują na PiS i PiS straci swój, jeden ze swoich bastionów. I stąd ta wypowiedź, jak sądzę, będą kolejne jakieś spektakularne posunięcia PiSu wobec rolników i generalnie no, części mieszkańców wsi, żeby, żeby żeby, ich zachęcić jednak do zagłosowania w wyborach. Na oczywiście Dwa... Prawo i Sprawiedliwość.
0: Musimy powoli kończyć. Dwa pytania o opozycję na koniec. Konfederacja to jest stały trend wzrostowy. Sławomir Męcen z Krzysztofem Bosakiem zapowiedzieli trasę po Polsce. Będą się spotykać na piwie z, ze swoimi wyborcami. Na te spotkania przychodzi całkiem sporo Polaków zainteresowanym tym, co Sławomir Męcen ma do powiedzenia chociażby w kwestiach gospodarczych, tego, co ma do zaproponowania przedsiębiorcom. No i na ile Konfederacja może być ugrupowaniem, które jeszcze urośnie czy te kwestie światopoglądowe, za które odpowiada w, tym, w tej formacji Grzegorz Braun czy Janusz Korwin-Mikke, mogą tej formacji zaszkodzić czy pomóc?
1: No oczywiście te najbardziej radykalne głosy w Konfederacji, takie jak Grzegorza Brauna, mogą tylko tej formacji zaszkodzić. Natomiast jeżeli ten przekaz będzie dalej zdominowany, przekaz Konfederacji przez Mencena i Bosaka, to oni rzeczywiście mogą zapewnić Konfederacji wynik dwucyfrowy. Nie potrafię powiedzieć, czy to będzie 12, czy 18%, ale to jest w tym przedziale, co oczywiście ma ogromne znaczenie. Ale tak czy owak, nawet przy 12% Konfederacja jest tym języczkiem uwagi, w następnym Sejmie bez niej, jak już wcześniej mówiłem, nie da się stworzyć rządu. I jeśli Konfederacja się na ostatniej prostej nie podzieli, nie pokłóci, nie dojdzie tam do jakichś gorszących awantur wewnętrznych, to myślę, że ten dwucyfrowy wynik jest bardzo prawdopodobny. Dlaczego? Bo w Polsce zawsze jest elektorat protestu, kontestujący cały, całą scenę partyjną i on jest, jak Paweł Kukis pokazał w 2001 roku, w 2015 roku, osiągnął rekordowy wynik 21% i to jest, pułap górny, moim zdaniem, dla Konfederacji, jaki dotąd znamy, więc ja oczywiście wątpię, żeby Konfederacji się udało 20% zdobyć, ale jak mówię, być może to będzie 12, być może 14, być może 16%, wszystkie te wyniki są, moim zdaniem, w zasięgu tej formacji. No i to oczywiście w zasadniczy sposób zmienił układ sił w następnym Sejmie, już zaczyna zmieniać, stąd ataki także i Tuska na Konfederację i to jest to, co połączy PiS i Platformę i to moim zdaniem w formie jeszcze wyrazistszej niż dotąd, to będą wspólne ataki Kaczyńskiego i Tuska na Konfederację, jako na, nie wiem, rosyjską agenturę, jako na awanturników, jako na, y, y, tam się aspekt wiekowy pojawia bardzo, i y, y, to akurat jest moim zdaniem błęd Tuska i Kaczyńskiego, bo ja o Konfederacji, na ich miejscu mówiłbym różne krytyczne rzeczy, ale ostatnio jaką bym wytykał y, y, przywódcom Konfederacji, to jest ich wiek. Dlatego, że panowie Tusk i Kaczyński mają już swoje lata i właśnie wielu Polaków ma dość rządów ludzi znacząco od nich starszych i szukają kogoś młodszego na scenie. I tu właśnie Konfederacja jest najbardziej wiarygodna, choć oczywiście Hołownia z Kośniakiem Kamyszem też są sporo młodsi od tych dwóch głównych graczy, no ale mają problem, nie są tak radykalnie kontestujący rzeczywistość jak Mencen z Bosakiem.
0: No i właśnie ostatnie pytania. na ile ta opozycja jest podzielona, na ile jest dogadana, bo sam pakt senacki bardzo się ślimaczy i czy powinien, nie, powinien być do tego paktu senackiego włączony również Roman Giertych?
1: No co do Romana Giertycha, to nie mam zdania, wie pan, to, to, to jest kwestia, to on nie przesądzi o wyniku tych wyborów, czy on będzie kandydował gdzieś na senatora, czy nie. Natomiast to, że nie ma paktu senackiego świadczy bardzo źle o kondycji opozycji demokratycznej i potwierdza niestety moje najgorsze przypuszczenia już od początku roku, że ci ludzie nie są zdolni moim zdaniem do współpracy na tyle minimalnym poziomie, żeby byli w stanie tworzyć rząd koalicyjny po wyborach. I moim zdaniem to wszystko, co pokazali do tam panowie czarzasty, kosiniak, kamysz, hołownia i przede wszystkim Donald Trump jako najsilniejszy gracz, pokazuje, że oni po prostu nie są zdolni do przejęcia władzy w Polsce z, rząd, z rąk PiSu. I, i to, to widać wyraźnie, bo jeżeli oni się w znacznie prostszych sprawach niż wspólne rządzenie polsko nie są w stanie porozumieć, a nie są i widzimy to, no to o co zabiegają? I w tym sensie to jest najgorszy wskaźnik dla nich, jeśli chodzi o walkę o tych niezdecydowanych wyborców. Bo wielu wyborców rozumuje tak, jak już to mówiłem, że oni może i Kaczyńskiego nie lubią, ale uważają, że przynajmniej wiedzą, kto rządzi, że rządzi jeden Kaczyński i nikt Kaczyńskiemu po tej drugiej stronie, co nie jest też prawdą, ale oni tak uważają, że Kaczyńskiemu nikt tam się nie ośmiela przeciwstawiać. Natomiast po stronie opozycji widzą grupę skłóconych panów i to nie zachęca do głosowania na opozycję demokratyczną. No I dla mnie jest zdumiewające, że liderzy opozycji tego nie rozumieją, że szkodzą przede wszystkim sami sobie i swojemu wynikowi wyborczemu, właśnie takimi sytuacjami, jak to, że nie ma paktu senackiego, czy to, że nie potrafili tego 4 czerwca wspólnego pokazać przekazu w czasie tej manifestacji i tak dalej. Moglibyśmy długo tą listę porażek, działań koordynacyjnych ciągnąć, no ale koniak jest, każdy widzi, i za to opozycja demokratyczna zapłaci cenę w tych wyborach.
0: Profesor Antoni Dudek był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze, za rozmowę. No i do dziękuję. zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.